1: לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. אנחנו נצא למסע שלנו שעשוי מילים וניגונים מתוך הזמן, אנחנו כבר בראשית חודש דצמבר 2023, כבר עמוק לתוך חודש כסלו, בעוד כמה ימים כבר ידלקו לנו נרות החנוכה, אבל אני רוצה לחזור לסופו של חודש נובמבר. מפני שהיה בו רגע שאני חושב שהוא רגע שחשוב לעת הישראלית הנוכחית, לעת המלחמה, וזהו יום הולדתו של אדם ששמו נישא כעת בפי רבים, הוא גם אחד הגיבורים הגדולים של אה, אש זרה שלנו עוד לפני שהיינו בעיתות מלחמה, וזהו סר וינסטון לנארד ספנסר צ'רצ'יל. וינסטון צ'רצ'יל. ועל מנת לנסות לדבר לרגע קצר על אדם כמו וינסטון צ'רצ'יל, שלא נוכל בעירייה הדי אה, מוגבלת שלנו לסכם את כל תולדות חייו מלאי התהפוכות, אני לא כאן לבד. במה שאני מכונה הבונקר האולפני, שמקבל <laughs> עכשיו איזו, איזו משמעות של הבונקרים של צ'רצ'יל שביקרתי בהם בלונדון. איתי באולפן נמצא קובי חוברה. <laughs> שלום <laughs> לך קובי. שלום שלום. קובי הוא איש של היסטוריה, ככה אני אכנה אותו. הוא מרצה על היסטוריה, כותב על היסטוריה. לבנו הוא קרא בר-כי וינסטון, <laughs> כך שמתוך ההיסטוריה הזאת, ההיסטוריה של וינסטון צ'רצ'יל יקרה לליבו במיוחד. כן, כן, איש קרוב. מתוך הציון הזה, אולי אפילו אפשר לומר חגיגה מסוימת, כי שנינו באולפן כאן מתרגשים כאשר אנחנו מדברים על וינסטון צ'רצ'יל, של 149 שנים להולדתו, יליד 1874. במאה ה-20, אני תוהה אם זה עדיין כך, אבל במאה ה-20 נערכו כמה וכמה שאלונים. בקרב אנגלים. מיהו האנגלי הגדול בכל הזמנים? למקומות ראשונים הגיעו דמויות כמו שייקספיר, וויליאם שייקספיר, במקומות גבוהים נמצאו, משור, אם כבר משוררים, וויליאם בלייק, שלא מזמן דיברתי עליו כאן ויש זרה, אבל כמעט תמיד במקום הראשון הגיע אותו סר וינסטון צ'רצ'יל. ומאחר שצ'רצ'יל היה אומן הנאום ואומן הניסוח המדויק, אני רוצה לשאול אותך קובי, אם אפשר בכמה משפטים לנסות, קודם כל להסביר למה. למה האנגלים ראו בו את הגדול מביניהם שהיה אי פעם?
0: אני חושב שלא רק הבריטים ראו בו את הגדול מביניהם, אלא העולם כולו צריך להסתכל על וינסטון צ'רצ'יל כאחד ה... לא רק מדינאים, אני חושב שזה אחד מהאישים המרשימים ביותר שההיסטוריה המודרנית העמידה בפנינו. ואם היינו צריכים לסכם את הכל למשפט אחד, וזה לא קל, כי באמת מדובר באדם עם uh, עשייה ענפה מאוד, ובעיקר עשייה כושלת ענפה מאוד, אז אנחנו מנסים לשים את האצבע דווקא על הדבר הנכון בו, ה- השיעור ששווה לנו ללמוד היום. הייתי מסכם את זה ב"זה שמבטו נע קדימה ואחורה בו זמנית", זה אדם שנתן אה, דין וחשבון לבריטים דהיום, דה לבריטים דעבר, תוך כדי שהוא חושב גם על הבריטים דעתיד. וזה אדם שהקדיש את כל כולו להתקדמות האנושית ונלחם בכל מה שניסה
1: לעצור אותה. לפני שבאמת נעסוק במה שעשה וינסטורן צ'רצ'יל בקריירה המדינית-פוליטית הכל כך ענפה שלו, אני רוצה להתייחס למה שאמרת. הזכרת את הדין וחשבון שלו לעבר, הוא <אז> באמת היה היסטוריון. כן. הוא זוכה בפרס נובל לספרות על... ספרי ההיסטוריה שהוא כתב, אבל יש כל מיני דרכים לתאר את ווינסטון צ'רצ'יל, וזה בדיוק העניין. אפשר להדגיש את נאומיו הגדולים, את הספרות העשירה, את השכלתו, באמת... ה- ה- ה-
0: ה- העצמאית, כן. מדובר באדם שסיים תיכון, למד באקדמיה הצבאית, מעולם לא למד במוסד אקדמי. אוטודידקט. אוטודידקט לחלוטין, הוא אהב מאוד ללמוד, הוא שנא שמלמדים אותו.
1: ו- ואפשר לשים את הזרקור על הדברים האלה, מן הצד השני. אפשר בקלות, ויש כאלה שאוהבים לעשות זאת, לתאר אותו כאותו השתיין שהסיגר לא יוצא מפיו גם כשהוא דלוק וגם כשלא אה, גרגרן מבחינת אוכל, אדם אה, שלאו שלא, דווקא יודע לשים גבול לעצמו בדברים הפיזיים, ואז אתה שואל את עצמך איך זה משפיע על איזושהי התנהלות שלו בתחומי הרוח וה- והלא, כן? צ'רצ'יל יהיה הראשון שיגיד שמנהיג זקוק לאיזשהו... אם להשתמש במילה אנגלית restriction, mm-hmm. איזושהי איזושה יכולת לייצב את עצמו ולעצור את עצמו. איך האדם הזה, שתיארתי קודם כל שני צדדים הופכים שלו, וגם כבר תיארתי הרבה מאוד פגמים, ואתה אמרת שההיסטוריה שלו היא היסטוריה של כישלונות. איך ההיסטוריה מבקשת שנזכור אותו באור כל כך
0: חיובי? אז אולי, אתה יודע, כמו שלפעמים אפשר להסתכל על הרכב ויקיפדיה באנגלית, ובסימפליפייד אנגלש, נכון? יש ככה, אתה כן. יודע, קטע... הגרסה לילדים נקרא לזה. ג'רוזלם פוסט לייט. כן. אז אולי ננסה, אחרי שניסינו להגדיר את וינסטון צ'רצ'יל דרך הראש והאינטלקט, בואו ננסה להגדיר אותו מהבשר, מהבטן. ונגיד שזה בן אדם שהתייחס לעצמו. ברצינות, אי, אוקיי, מההתחלה. מדובר באדם שלא לקח את עצמו ברצינות, אבל ייחס רצינות תהומית למעשיו. זה בן אדם שידע שהוא שק של מגרעות. הוא ידע שהוא אדם שמכור לטיפה, מכור לסיגרים, בזבזן אדיר, חי באמת, הרבה מעבר ליכולותיו הכלכליות, שלפעמים נוזף באנשים, מרוכז בעצמו, הוא, הוא היה מודע להכל, והוא מעולם לא לקח את עצמו ברצינות רבה מדי. הוא ידע שהוא נלעג, והוא זרם עם זה. כשהקריקטורות אה, ציירו אותו עם ראש גדול וכובע קטן מדי, הוא, הוא נעלב לרגע, הוא אפילו כתב על זה מאמר, ואז הוא החל לקנות כובעים שקטנים עליו, כי הוא הבין, בסדר, בוא לא ניקח את עצמי ברצינות רבה מדי, בוא נדע כל הזמן שאני בסופו של דבר בשר ודם, אך עם זאת... כאדם שמיצב עצמו על הבמה הפוליטית הבריטית, כאדם שמרגיש שיש לו ייעוד לאומה, כאדם שהיה ראש ממשלה, הוא צריך להתייחס ברצינות תהומית למעשיו, להשפעה שלו. אני חושב שאולי ככה אנחנו יכולים להסתכל על האדם הזה בצורה עגולה הרבה יותר. הוא ידע שהוא נלעג, אך עם זאת, הוא ידע שהוא לא יכול לשחרר יותר מדי את מעשיו. היו פוליטיקאים בריטים אחרים, אפילו אחד לא מזמן, ש... ידע שהוא נלעג בהילוכו, בשערו וכן הלאה, אנחנו לא נזכיר שמות.
1: גם מעריץ גדול גם של צ'רצ'יל. גם לא מעריץ גדול
0: וגם כתב ספר לא רע בכלל עליו, אבל אותו פוליטיקאי חשב שאותה נלעגות מכוונת יכולה לתת לו, אתה יודע, פס בהקשר למעשים ואמירות בעוד ווינסטון צ'רצ'יל. הבין שתביעות רגליו על ההיסטוריה מחייבות את כולם, ועל כן הוא צריך להתייחס אליהן ברצינות עד
1: אין קץ. בוא ננסה רגע בכל זאת, אף על פי שהמסע שלנו פה הוא לא ביוגרפי, ללכת ל-1874, <laughs> בכל זאת אנחנו מציינים יום הולדת לצ'רצ'יל. הוא נולד בארמון, כי הוא צאצאו של אה, אה, הדוכס ממרלברו, כן, ג'ון הוא... צ'רצ'יל. ואחד הדברים שתמיד ריתקו אותי זו העובדה שהוא מצד אחד בן. של רנדולף צ'רצ'יל, שהוא אה, מדינאי וכמובן איש האצולה הבריטית, ומן הצד השני, אמו האמריקנית. נכון.
0: אני חו... צריך להזכיר, הוא אמנם נולד בארמון בלנם, הארמון שנבנה וניתן על ידי הפרלמנט לג'ון צ'רצ'יל המצביא הגדול, שייסד את השושלת ואת הדוכסות, אבל זה לא היה בית של אבא ואימא, כן? הוא איכשהו, הזה סידר שהוא ייוולד שם בזמן מסיבה, שאימו הגיעה בחודש שביעי וחצי להיריון, אה, וצריך להבין מה זה ארמון בלנם. זה לא סתם ארמון של אציל, ארמון בלנם נבנה כדי להנציח ניצחון בריטי אדיר ושחרורה של אירופה מאימת המלך הצרפתי. זאת אומרת, זה כמו שווינסטון צ'רצ'י, זה כמו שמישהו יגיד, נולדתי בחצר תל חי. זה, זה, הוא נולד בתוך מונומנט בריטי, כאילו הוא כיוון את זה. אה, הוריו, אכן, אביו היה בנו של הדוכס ה-70 הבן הצעיר, אז הוא לא יהיה דוכס בעצמו, פוליטיקאי מתחיל ומאוד מבטיח, אימו. בת של משפחה מאוד עשירה אמריקאית, ג'ני ג'רום, שניהם יפים יחסית, מוכשרים מאוד, שנונים, מרוכזים בעצמם עד אין קץ, בזבזנים, בלתי נדלים, וזה מה שחיבר ביניהם. וכשהבן נולד, אז זו הייתה מעין טרדה, שגרמה לזה שהם לא נתנו יותר מדי את הדעת אליו. הם נתנו את הדעת כל פעם שהוא עשה צרות, והוא עשה המון צרות, היום... בפסיכולוגיה בגרוש של הילד, נגיד, הוא ניסה למשוך את תשומת ליבם של הוראה והיה תלמיד גרוע וכן הלאה. אנחנו לא יודעים אם זה משהו שהוא עשה במכוון או זה משהו שפשוט היה בו, אבל זה ילד שגדל בצילם של הוריו ולמד הרבה מהם, אבל הם לא לימדו אותו כמעט דבר. הם היו שם בצד, הם לא התייחסו אליו יותר מדי. ווינסטון, כשגדל, בילה חג מולד אחד עם בנו, ובסיום החג הוא אמר לו, אתה יודע, דיברנו במהלך החג הזה יותר משדיברתי עם אבי כל ימי חייו.
1: אתה יודע, קודם כל, באמת, מ- מיד הפסיכולוגיה וגרוש 네. היא-, היא מתבקשת כאן. זאת אומרת, ווינסטון צ'רצ'יץ' הופך להיות האורטור הגדול, אולי כמי ש- שחשוב לו שיהיה לו קול ברור בעולם, ואולי זו גם הייתה חלק מן הביקורת כלפיו. טרם מלחמת העולם השנייה, שאז באמת הוא התגלה, זה גם לקח זמן עד שהבינו ש- שזה כך, שהוא התגלה על בימת ההיסטוריה כבמנהיג גדול, אני מניח שהרבה מיריביו הפוליטיים בעצם חשבו שהוא אותו הילד של רנדולף צ'רצ'יל, שרוצה שישימו לב אליו. ווינסטון צ'רצ'יל
0: של בין המלחמות, של האינטרבלום, היה בשביל הציבור הבריטי, בשביל הפרלמנט הבריטי, ווינסטון צ'רצ'יל של גליפולי. והוא לא יכל להתנער מזה. הוא היה ווינסטון צ'רצ'יל שפישל עם גליפוליק, הלורד הראשון של הימייה. הוא היה ווינסטון צ'רצ'יל לורד אוף די אקס צ'קר שפישל עם הסטנדרט הזהב והאינפלציה. הוא היה ווינסטון צ'רצ'יל שר המושבות שסיבך את uh, uh, בריטניה עם מלחמת אזרחים באירלנד ועם פלסטינה ומסופוטמיה שדיממה בשלב הזה. הוא, זה היה ווינסטון צ'רצ'יל של הציבור, בן אדם שמסתער קדימה בלי תוכנית. בלי שיקול דעת, של מפשל פעם אחר פעם, ועכשיו החוצפן, בשנות השלושים, נושא נאום אחר נאום בפרלמנט, כותב טור אחר טור בעיתון, שבו הוא מזהיר מעלייתה של גרמניה, שבו הוא אומר, חבר'ה, אנחנו צריכים להיזהר, להיזהר מהם, ואפילו לצאת למלחמה יזומה נגדם. אתה לא מתבייש? אנחנו עוד מלקקים פצעים מהמלחמה הקודמת, ואתה מנסה לגרור אותנו למלחמה נוספת? ואתה עוד הבן אדם שבתקופת ורסאי אמר, הגזמתם, השפלתם את גרמניה יותר מדי, מה קורה כאן?
1: כלומר, אנחנו <אז> לא באמת יכולים לסמוך על כך <אז> שמה שאתה אומר זה נובע מאיזשהו שיקול רציני של המציאות, ואולי בעצם, וזה מחזיר אותנו לאותם דברים שאמרת על ילדותו, יש פה מישהו שבכל רגע רוצה להתבלט. להיות אחר. ו...
0: ויילט אסקווית', הבת של ראש ממשלה אסקווית' ו... הנרי לדע... אסקווית'. כן, אה... כן, הבת של ראש ממשלה. ראש קורא. הממשלה הליברלי. כן, אז ביתו ויילט הייתה חברה מאוד טובה של וינסטון. אה, היא גם, אני חושב, דודה רבתא של הלנה אה, בונם פארקר, אבל זה כבר סיפור אחר. השחקנית. כן. <laughs> והיא אמרה על וינסטון, היא אמרה, וינסטון הוא אדם שבעשר דקות הראשונות של השיחה איתו, אתה רואה את כל מגרעותיו. ואז מבלה את שאר חייך בלהבין את, את מעלותיו הרבות. אז המגרעות שלו בולטות מאוד וקל מאוד להידבק עליהן. והסיבה שהוא נשלף מהמדבר הפוליטי כבקבנצ'ר, כזקן ארגן, ושמים אותו מקדימה, הופכים אותו שוב ללורד הראשון של הימייה, זה פשוט כי היטלר פולש לפולין. כי הוא היחיד שצדק,
1: בתוך המפלגה השמרנית, באופן מובהק.
0: כן, כי, כי הוא היחיד שהתנגד לקונספציה של הפיוס. הנה, השתמשנו במילה, אז אפשר לעשות וי, נכון? אנחנו בני דורנו. כן, נדורנו. אמרנו <laughs>
1: קונספציה.
0: <laughs> <laughs> הוא התנגד לזה, והמפלגה הייתה באמת צריכה להראות שיש בה גם חבר'ה שידעו מה צריך לעשות, ורק אחרי שראש הממשלה צ'מברלין, כשהיטלר פולש לצרפת ולבלגיה וללוקסמבורג, מתפטר, ממנים, לא בשמחה רבה, את וינסטון צ'רג'י לראש הממשלה.
1: אני רוצה שנעמיק באמת, בתוך הרגע הזה, של הפיכת ווינסטון צ'רצ'יל לראש הממשלה, ומתוך כל תולדות חייו בכל זאת נתמקד במלחמת העולם השנייה. אבל קודם לכן הייתי רוצה לשאול אותך, ממבט על חייו, אמרנו משהו על ההתחלה, והזכרת את כישלונותיו במלחמת העולם הראשונה. אגב, יש, אני יודע שיש הרבה שטוענים שהכישלון שלו בגליפולי היה במבט לאחור, בפרספקטיבה, כישלון... שצריך לתת לו עליו קרדיט במובן מסוים, כי הוא לפחות היה מאלה שהתעקשו שהקונספציה הזאת שנשב בקווי הלחימה הבלתי נגמרים האלה, באותן השוחות הנצחיות, אנגלים מול גרמנים וכולי, הדבר הזה מוכרח איכשהו כן, להישבר. כן, הוא, הוא
0: כתב לראש הממשלה אסק ווי זה, האין לנו דבר טוב יותר לעשות מאשר לשלוח את חיילינו ללעוס גדרות תיל בפלנדריה. אז מה הוא עשה? יצר לחמת
1: חפירות. גם בגליפולי. נו. אבל לפחות... म, היא, משהו זז. לפחות משהו זז, כי אני מנסה לחפש את היסוד בבן אדם הזה, שהיה יכול, בזמן שכל מפלגתו, או רוב בחירי מפלגתו, מ, הייתי אומר, מתגבשים סביב אותה מדיניות מפייסת של נוויל צ'מברלין, אותה מדיניות שתביא לפיס אין הרתעה שלום בזמננו. הוא באופן כל כך חריף מתנגד. צריך להבין מה באישיות שלו גורם לו להיות המתנגד וגם להיות הצודק. אני חשבתי למשל אולי על זה, שאתה רואה, אפילו, יש לי פה איזה ספר היסטורי על כל מיני, אה, אה, קוראים לזה הערות שוליים משונות מן ההיסטוריה, ואתה רואה שווינסטון צ'רצ'יל היה מוח שלא מפסיק לחשוב, אפילו על רעיונות צבאיים. הוא היה אחד מתומכיו הראשונים של הטנק, נכון. שבאמת שימש במלחמת העולם הראשונה. וצריך
0: ו- ו- להגיד שחלק גדול מרעיונותיו לא היו טובים. לא היו טובים. עוד לפני גליפולי הוא חשב לעשות נחיתה מצפון, בשלזוויג הולדשטיין, שבכלל היה יכול להיות פיאסקו אדיר. אה, זה בן אדם ש... שרא- הוא התנגד לנחיתה בנורמנדי, זה בסדר. הוא לא אסטרטג צבאי גדול. הכל בסדר, לא חייבים להיות הכל. אם אתה שואל מה היה הדחף שלו כל פעם לחשוב על לעשות משהו אחר, זה באמת מוח חריף, מהיר, שלא עוצר. ניסיון מתמיד לחדש על סמך מה שלמדנו מן ההיסטוריה. אבל, וזה אולי יכול לאכזב, למרות שאותי זה ממלא בחום ובאנושיות, זה היה חלום ילדות שלו. ב-1891, בתור בן עשרה, הוא מנהל שיחה במעונות בהארו עם חבר בשם מורלנד דוונס, ש... ניהל יומן באופן קדחתני, וכך זכינו לראות את השיחה הזאת, והשיחה היא על מה נעשה כשנהיה גדולים. והוא שואל את ווינסטון, אז מה אתה תהיה? תהיה פוליטיקאי כמו אבו? הוא אומר, אולי. מה, תהיה גנרל? לא יודע, אבל מה שכן אני יודע, אומר ווינסטון. ברור לי מה יקרה כשאני אסיים את הלימודים. אמר לו, באמת, מה יקרה? הוא אמר, תראה, אני רואה שינוי גדול בעולם. יבואו מלחמות שאי אפשר לדמיין בכלל, מאבקי ענקים. אני אחראי להציל את האימפריה מאסון. אני לא יודע איך, אני לא יודע באיזה תפקיד, אבל אני אציל את האימפריה ואני אחראי על הגנתה של לונדון. עכשיו, זה נשמע כמו נביא, אבל זה פשוט חלום רומנטי של נער, שניטעה בו תובנה שהוא צאצאה של ג'ון צ'רצ'יל, אותו אדם שבקרב בלנאם עם הגאונות הצבאית שלו, עם החשיבה מחוץ לקופסה, הציל במעשה אחד את האימפריה ואת אירופה כולה. וווינסטון מאותו רגע מחפש את ההגה שהוא אמור לתפוס.
1: יש ציטוט של אדוארד גיבן, mm-hmm. אפרופו היסטוריונים אנגלים גדולים, שלמעשה לקח את זה כנראה מוולטר, ופרופסור לייבוביץ' היה אוהב לצטט אותו. וזה שההיסטוריה היא סך כל השיגיונות, האסונות והפשעים האנושיים. זו ההיסטוריה. ולייבוביץ' היה מוסיף... והמאבק בכל הללו. כלומר ההיסטוריה היא גם המשגים, האסונות, האפשריים, וגם המאבק בכל הללו. ואולי בעצם, קובי, מחשבה שעלתה לי, שווינסטון קורא את ההיסטוריה של משפחתו, הוא אומר... אם ההיסטוריה חוזרת... הוא לא רק קורא, הוא כותב אותה בחמישה
0: כרכים הוא... ענקיים של Marlboro, his life and time.
1: שהוא כתב בעצם על אבי, אבי אבותיו, ג'ון צ'ייצ'י. כן, הוא כותב את זה
0: בשנות ה-30, ואם אתה קורא, אתה פשוט יכול לראות איך שהוא מדבר על המלך הצרפתי, הוא למעשה מזהיר מפני עליית הנאצים והיטלר.
1: אז זה בדיוק העניין. הוא אמר לעצמו, אם ההיסטוריה חוזרת, יחזור <laughs> מי שיבקש להיות מלך צרפת, אולי הוא לא יהיה בצרפת, הוא יהיה בגרמניה, שיבקש להיות ג'ון צ'רצ'יל.
0: כן, כן. ווינסטון צ'רצ'יל היה אדם, כמו שאמרנו, עם המבט קדימה ואחורה, מתייעץ עם ההיסטוריה כל הזמן כבאר עמוקה של רעיונות ונחמה ועידוד ועצה וערכים, ומיישם אותם הלאה. לא בקפיצות, אבל בהתקדמות קדימה
1: כל הזמן. נילחם בחופים, נילחם בימים, נילחם ברחובות, לעולם לא, אה, לא ניכנע. ואנחנו עומדים עכשיו ברגע, אני חושב, בתוך השיחה שלנו, שהוא ממש בעצם ערב הנאום הזה. ווינסטון צ'רצ'יל, בגלל עמידתו לאורך שנות השלושים, כבר אני חושב משלושים ואחת. כן. זאת אומרת, כבר מ- מרגע שהנאציזם... הוא הכוח העולה שסוחף ש- 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 את גרמניה. צ'רצ'יל ניצב ואומר, זו הסכנה הגדולה ביותר לאנגליות, למערביות ולאנושיות, ואנחנו מוכרחים להילחם בה. המתנגד התקיף ביותר של אה, מדיניות האפיזמנט, הפיוס פיוס. של נוויל צ'מברליין. אולי לפני שאני אכנס ממש כבר לצ'רצ'יל, כשהוא מחליף את צ'מברליין, בכיסא ראש הממשלה, מה העמדה של הציבור האנגלי כשעומד ניוויל צ'מרלין ובידו אה, אה, אותו... פי סינאטהיימן. כן, אותו נייר של הסכם. מיסטר היטלר. הסכם מינכן? כן. מיסטר היטלר, אתה תדע <laughs> לצאת <laughs> את זה יותר טוב <laughs> ממני.
0: <laughs> והנה, הבאתי ו- שלום, זהו, נמנעה מלחמה. הציבור הבריטי הוא הפוף טראומה. מלחמת העולם הראשונה הייתה מלחמה איומה. וצ'רצ'יל הוא <וואת> חלק מהטראומה הזאת. וצ'רצ'יל הוא חלק מאותה הטראומה בדיוק. ו... אבל צריך להגיד שהלייבור, הגורמים השמאליים בפוליטיקה הבריטית, התנגדו לפיוס. כל הזמן. בין אם מאהבת מרדכי, בין אם היא שנאת אמן, זאת אומרת, בין אם כי הם הבינו שהיטלר הוא סיכון לאנושות, ובין אם הם ראו את דיבוריו של היטלר כנגד סוציאליזם וקומוניזם, אבל בסופו של דבר... וגם בסופו של דבר
1: הם מפלגת האופוזיציה. כן,
0: הם צריכים להיות אופוזיציה. אבל אז להגיד שהציבור הבריטי עמד כאיש אחד מאחורי צ'רצ'יל, לא. היו קולות מאוד מבסוט, ווי ניזבק, כן? ככה עבר ה... עבר המסר בין ספינות הצי כשהוא חוזר להיות הלורד הראשון של הימייה. בגדול, אנשים רצו איש חזק. כשמגיעה מלחמה, הם רוצים בן אדם שמדבר במילים חדות ונוקבות, וצ'רצ'יל נראה להם כ... אתה יודע, כמעט כדמות פופולרית, למרות שקשה להגיד על האיש הזה שהוא דמות פופולרית, כי הוא מעולם לא נכנע ל- לרחשי ההמון. אבל... יש כוח גדול מאוד בציבור, בפרלמנט ודאי, בתוך הקבינט, שחושבים שהגיע אסון. המזכיר האישי של ראש הממשלה, ג'וק קולוויל, שבעצם צ'רצ'יל יורש אותו, לוקח את יומניו, כשצ'רצ'יל הופך להיות ראש ממשלה, וקובר אותם בתיבת מתכת בחצר, מתוך מחשבה שצ'רצ'יל יביא לסופה של האימפריה ושל בריטניה, אז לפחות שמשהו יישאר. בהמשך, הוא הפך להיות מעריצו הגדול, ואף כתב ספרים. צריך לומר שזה קרה להרבה מאוד אנשים. כן, זה קרה להרבה מאוד אנשים, אבל... כי, כי... צ'רצ'יל שמגיע, הוא... אוקיי, בסדר, זה הבן אדם שהתריע, אבל מה, מה, מה בו יציל אותנו? הוא, הוא, הוא מצביא גדול? לא. הוא כלכלן גדול? לא. אבל בריטניה לא צריכה
1: מצביא גדול, אין לה סיכוי צבאי כרגע. אין סיכוי. צריך לומר שגרמניה דרסה את צרפת בצורה כל כך אה, טוטאלית, שלכאורה, לכאורה. אני אומר, יו, 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 תובן לנו עמדתם של אנשים כמו אה, הרוזן, ההליפאקס. שהיה אז שר החוץ, שאומר, אין לנו ברירה הגיונית אם אנחנו רוצים שמשהו יישאר מ, מ, מחצי האי הבריטי, אין לנו ברירה אלא... אה, לחתום הסכם עם מיטלר. לחתום הסכם עם ול, ולשמר
0: ולהציל את עתידה של האימפריה, אבל את, האם אתה יכול? להציל את עתידה, להבטיח את עתידה של האימפריה תוך כדי שאתה מוותר על עברה, מוותר על ערכיה.
1: זהו בדיוק, אני תוהה לעצמי, איך אנגליה הייתה יכולה להתגאות בגאווה שעדיין משתמרת בה בעברה? לו היום התרחש באנגליה מה שהתרחש בצרפת, שיהודים צרפתים נלקחו מצרפת אל המחנות. זאת אומרת, הרי צ'רצ'יל אומר דבר עמוק, אם אנגליה הופכת להיות מקום. שמתרחשים בו דברים שהם היפוך של כל הסיפור האנגלי שאנחנו מספרים לעצמנו, אז האם אנגליה באמת שרדה?
0: כש... 18 ביוני 1940, מחר הצרפתים ניגשים לגרמנים ואומרים, אוקיי, זהו, הפסקת אש, כניעה. צ'רצ'יל נושא את נאום נילחם בחופים המפורסם. סליחה, לא אתן... סליחה, סליחה, סליחה. את נאום שעתם היפה ביותר. כן? הייתה זו שעתם היפה ביותר. זה היה הנאום המפורסם, נאום הנושא קודם. ובנאום הזה הוא אומר, הוא מתייחס להיטלר ספציפית, הוא אומר, אם נעמוד בפניו, כל אירופה תהיה חופשית, וחיי העולם כולו ינועו קדימה אל פסגות מוארות ושטופות שמש. אבל אם ניכשל, כל אירופה, כולל האימפריה, כולל כל מה שהכרנו ואהבנו, כולל ארצות הברית, ישקעו בתוהו של ימי ביניים חדשים, ארוכים ואף אפלים יותר. זאת אומרת, זה בן אדם שעומד ומבין, הוא, שים לב, הוא לא מדבר אה, בריטניה תשועבד או בריטניה תימחק, כן? הוא פשוט אומר, אם ניכשל, העולם כולו ישקע <תקופה> לתקופה אחרת, הוא לא מדבר, יכול להיות שנשמר את ריבונותנו אפילו אם נחתום הסכם כניעה, אבל ההתקדמות האנושית תיעצר ותיסוג אחור. זו המלחמה, המלחמה בין התקדמות העולם אל האור לבין נסיגה אחורה אל אופל של ימי ביניים.
1: והוא גם כן השתמש, אמנם הוא באמת לא אמר, כי, כי יכול להיות שעמדה שעמד, על הפרק אפשרות שבריטניה תשמר איכשהו את עצמאותה, אבל הוא כן השתמש, ואני חושב ש, שזה מאוד מעניין, בדימוי של צלב קרס מעל ארמון בקינגהאם. כי בעצם הוא שאל את השאלה, האם ארמון בקינגהאם ארוס בהפצצה, או ארמון בקינגהאם עם צלב קרס מעליו, זה
0: לא היינו אח. שוב, כן, זה, זה מחזיר אותנו לאותו דבר. אדם שמסתכל כל הזמן אחורה אל העבר ויונק ממנו ומבין שהוא פוסע בשבילים שנכבשו ברגליהם של דורות קודמים, הוא חייב להם דין וחשבון. אבל, ובאותו נאום, הוא אומר, לכן, הבה נעזור עצמנו לקראת חובתנו ונוודא שגם עם האימפריה הבריטית וחבר העמים שלה ישרדו לעוד אלף שנים. עדיין, יאמרו האנשים, הייתה זו שעתם היפה ביותר. מה הוא אומר כאן? הוא אומר, חבר'ה, בסדר, אנחנו הולכים בערכיהם של אבותינו, אבל אנחנו כותבים כרגע את הערכים של הדורות הבאים, כי עוד אלף שנה יסתכלו עלינו כדי ללמוד איך להתנהג כפי שאנחנו הסתכלנו על אבותינו. אם אנחנו עכשיו נלחץ את ידו של היטלר, אם אנחנו נוותר על הליברליזם ועל השוויון ועל הדמוקרטיה ועל החופש ועל אהבת האדם ועל ההומניזם, האם זה, זו הדרך? נכדינו, נינינו לא יוכלו לשמר את זה, לחזה, ל- ל- לשחזר את זה. הדרך תובעד. אנחנו נכבוש מסלול חדש, היום ונורא. לכן אנחנו צריכים להשתדל ולהבין שהאחריות שלנו היא כלפי הדורות הקודמים, אבל גם קדימה. זה, זה הדבר המופלא באיש, אדם שמסוגל להסתכל קדימה ואחורה בו זמנית, ולהבין מה ההיסטוריה האנושית צריכה. זה מה שלדעתי הופך אותו לדמות שמרחפת הרבה מעל השאר.
1: זאת אומרת, פרס נובל לספרות שלו קשור בעבוטות גם בפרס נובל לשלום, שתיאורטית אנחנו מעניקים לו כאן באולפן. בוודאי, בוא נשאר בפרס נובל לספרות.
0: 1961 הוא מקבל אזרחות כבוד של ארה״ב. הנשיא קנדי מעניק לו, הוא לא מגיע, הוא כבר זקן, הבן שלו רנדולף מגיע. וקנדי מצטט את אדוארד מורו. העיתונאי האמריקאי שהיה בלונדון בתקופת הבליץ. ואדוארד מורו אמר שבזמן מלחמת העולם השנייה, ווינסטון צ'רצ'יל אסף את כל המילים בשפה האנגלית, חייל אותן ושלח אותן לשדה הקרב. עכשיו, מה הכוונה? אמרנו, טקטיקן גדול, לא, אסטרטג גדול, לא. אז מה הוא כן? נואם? זהו? הייתי רוצה, אה, אתה אדם יקר שמעורב בעולם השירה והספרות. ואוהב לקרוא שירה, ואוהב לקרוא שירה במקור ובתרגום, נכון? וג'ון מייספילד, אתה מכיר? אני מכיר את השם, כן. אוקיי, okay, אז רק
1: אתה. <laughs> ג'ון מייספילד היה... אבל זה בגלל שכמו שתראה, יש לי פה אנתולוגיה של שירה אנגלית, <אנגלית> אני, יש לי, יש לי חיבה גדולה לשירה <אנגלית> אני חושב
0: שג'ון מייספילד, תורגמו מעט מאוד מדברים שלו, אני, בחצבי אני
1: עץ, ספורדים. אני אישית כן.
0: לא הכרתי את שירתו, ואף אחד שפגשתי לא יודע לצטט ולו משפט שלו. עכשיו, מי זה ג'ון מייספילד? באנגליה יש דבר נפלא שנקרא משורר לאומי, פרואט לוריאט. והם מחליפים כל כמה שנים כדי שלא תודה, אני תקע עם קן לציפור אחרי 80 שנה. איזו, איזו
1: משרת כבוד כזאת. אבל זה
0: לא סתם, כי, כי למשורר לאומי יש תפקיד חשוב. משורר לאומי צריך לתת עצה ונחמה וייעוץ ורגש, נכון? הוא צריך להחזיק את ליבו של העם ולשמר את השמיים מעל ראשיהם. וכל כמה שנים מחליפים. ג'ון מייסווילד היה המשורר הלאומי הבריטי בין 1930 ל-1967. הוא המשורר הלאומי הבריטי בזמן האפלה הצמיחה ביותר שאי פעם מגיעה לאי הזה, מלחמת העולם השנייה. ואנחנו לא מכירים שיר אחד שלו. אבל אם אני אצטט תחילת משפטו של וינסטון צ'רצ'יל מאחד הנאומים, הבן אדם שיושב לידי באוטובוס ישלים. אין לי דבר להבטיח לכם מלבד, עם יזד ממל ודמעות, מעולם לא היו חווים. כי מי שהיה המשורר הלאומי באמת, מי שפנה אל הרגש, מי שהחזיק את המורל הלאומי, את הלב הלאומי, את השמיים, התכולים, הבריטים, היה ראש הממשלה. לא עוצמה צבאית, לא גאונות כלכלית, פשוט לב שמביט קדימה ואחורה ועומקי רגש שמבינים מה האדם צריך.
1: אני חושב שיש ציטוט של צ'רצ'יל, שאומר שבזמן מלחמת העולם השנייה, לעם האנגלי היה לב ארי, כן, זה גם... כן, הסמל
0: הבריטי. מתייחס
1: לריצ'רד לב ארי, היה לב של אריה, ואני בסך הכל הייתי השאגה. זה מאוד מאוד הגיוני, זה
0: אדם ש... אתה יודע, לפעמים אנחנו מסתכלים על פוליטיקאים, ויש פוליטיקאים שאומרים... לטה צמוע, כאילו, המדינה היא אני. אני ישראל. אני... כן, נתקלנו לאורך ההיסטוריה, אני בטוח שהיטלר היה שהוא גרמניה.
1: <laughs> ולכן הוא אובר אלס, כן? ולכן <laughs> הוא <laughs> בעל
0: הכול. <laughs> צ'רצ'יל לא חשב שהוא אנגליה, אבל הוא כן חשב שאנגליה היא הוא. הוא כן ראה זהות במובן שהוא בנה של אנגליה באמת. הוא בן האימפריה, הוא בן הגבעות של קנט, הוא בן המצוקים שלו, הוא בנה של האימפריה לחלוטין.
1: אולי פה מסתתר עוד סוד להבנת מותו, כי מהתיאור שלו באמת, שתיארנו בתחילה, מובן למה השמרנים... אפילו כאישיות, לא רק ברמה הפוליטית המיידית, נרתעו ממנו, כי שמרן בריטי הוא לרוב שומר על מתינות, הוא לא רוצה לטלטל את הספינה יותר מדי. אף אחד לא שכח לו את העובדה שכמה שנים אחרי שהוא נכנס לפרלמנט, הוא עבר, עבר ואז
0: ל... הוא ערק חזרה, פשוט כי המדיניות לא התאימה למה שהוא האמין בו.
1: ואולי דווקא מה שהופך את צ'רצ'יל לצ'רצ'יל זה הצד של המשורר, הצד הרומנטי. כלומר, השמרנות שלו... לא הייתה שמרנות באמת של רק לא לטלטל את הספינה, היא הייתה שמרנות של אהבה לזיכרונות עבר, בין אם עבר קונקרטי של חייו, בין אם העבר של ההיסטוריה שהוא קרא, אנגליה הייתה כל כך יקרה לו, שהוא לא היה יכול לתת לה להפסיד, באיזשהו מובן.
0: אני חושב שפה מסתתר עוד משהו. אם יש מילה שאני לא יכול לקרוא לצ'רצ'יל זה מהפכן. מהפכנות, כביכול, היא ההפך של השמרנות, אבל צריך להבין מהי אותה שמרנות שגם צ'רצ'יל מייצג כל מי שאוהב היסטוריה, כל מי שמחובר להיסטוריה, הדבר הראשון שהוא מבין זה שהכל כל הזמן מתקדם, אחרת לא הייתה היסטוריה. מסתכל על המסע האנושי על פני כדור הארץ כהתקדמות, כצעידה קדימה. מתונה, אבל התפתחות כל הזמן.
1: שזו מ- אגב הטענה של, של נביאי ישראל, בניגוד לתרבויות לת- לת- לתרבו- מחשבתיות, דתיות אחרות שמדברות על כל מיני מעגלים. אצל הנביאים... תמיד יש פה איזה סיפור, ההיסטוריה היא איזה שהוא סיפור שהולך ונפרס.
0: הולך ונפרס, וצ'רצ'יל מבין שמהפכנות היא אנטי-הומניזם, במובן שהיא בעצם גוזלת מהאדם את היכולת להתקדם. לכן צריך לבעוט אותו קדימה, להקפיץ אותו קדימה, ולשבש כביכול את התנועה האנושית. צ'רצ'יל הוא אדם מתקדם, שמסתכל כל הזמן על הצעדים של בריטניה. הוא לא מתרפק רק. על ההיסטוריה של הגדולה הבריטית, אלא הוא מפתח אותה. תראה אותנו, אנחנו שני, שני יהודים, נכון? פשוטים, שיושבים במדינת ישראל,
1: בארץ ישראל. גאים במורשתנו היהודית, אפשר להגיד. בהחלט. אני חושב שבאולפן הזה יש קונצנזוס בעניין.
0: אבל לא מתרפקים עליה. במובן ש... כן, ממלכת כהנים, גוי קדוש, מקדש, ענני הה... הזבחים, אבל היום יש לנו... אנסמבלי יפה של זוכי פרס נובל. מדינאים גדולים, פול... פיזיקאים, מדענים, טכנולוגים, מדינה מהמתקדמות בעולם, אנחנו כל הזמן זזים. כשאני מסתכל על יריב, שלפעמים מתענג על ההישגים מן המאה התשיעית, שמנסה להסיג את העולם אחור, לעצור את ההתקדמות שלו, אני מבין מה עומד מאחורי. העם היהודי הוא עם שמתקדם כל הזמן. טעינו. גם הנביאים אומרים את זה. טעינו, אבל אז באה הנחמה. נחמו נח... אנחנו ממשיכים
1: ומתקדמים. יש כוחות ב- בהיסטוריה היהודית, כן, שהכתירו על עצמם אמירות כמו חדש אסור מן התורה, שזו אמירה הלכתית בהקשר אחד שהפכה להיות איזשהו משל. ואני חושב שיש בזה באופן עמוק משהו בלתי יהודי בעליל כאשר אתה בוחן את ההיסטוריה היהודית.
0: כוח שמנסה לעצור את ההתקדמות האנושית נמצא בכל פינה. צריך לזהות אותו. צריך להכיל אותו. להביס אותו ולהתקדם קדימה. הפסל של צ'רצ'יל אה, אה, בכיכר הפרלמנט אה, הושחת כמה פעמים. ואתה לא יכול לדבר עם אנשים על צ'רצ'יל, שפשוט יגידו, כן, hmm, אימפריאליסט גדול. לא ברית... היה גזען, משהו. הוא היה גזען, מה היה... שהוא אמר על ההודים. הוא... דווקא יחסית, לב... זהו, שלח... יחסית לבני תקופתו, הוא היה בסדר, אבל... זה דבר שרציתי לשאול אותך עליו, أو... מגיעים לשם באופן טבעי. מה ש... לעשות שהייתה לנו מאה 19 אחת? והיא הייתה מקום לא פשוט בשביל המערב. מה לעשות? בריטניה הייתה אימפריה קולוניאליסטית, אין ספק, אבל הסתכלתם על ההכתרה של המלך צ'ארס? ראיתם את המגוון, הפלטה המדהימה של צבעי העור של יושבי השורות בווסטמינסטר? תסתכלו על מדינה מודרנית שמשמרת שוויון. נכון, הם היו, אבל הם היו מסוגלים להתקדם. ולא, ואנחנו לא עשינו טעויות. מדינת ישראל אין בבסיסה כמה שגגות איום, אבל התקדמנו, התפתחנו, וזה הדבר הנפלא. להסתכל על צ'רצ'יל, לבחון אותו בכלים של המאה ה-21, ודאי שלא. צ'רצ'יל לא היה יוצא דופן בתקופתו, הוא היה מן הטובים. אבל זה, היה אבל יוצא זה דופן. מה שקורה
1: כשאין פרספקטיבה היסטורית, וזה דבר שהוא, שהוא, אני מתרגז כל כך, שאני רואה כל מיני צעירים היום, אנשי אקדמיה, שמגיעים לאולפנים באנגליה, ששם צ'רצ'יל סמל כל כך גדול, ומתחילים לנסות לטפטף ולומר, אנחנו צריכים להתנתק מהסמל הזה של צ'רצ'י, כי בסופו של דבר הוא היה גזען, מיז... אני לא אומר שזה נכון, גזען ומיזוגן, וכל, וכל כל, 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 כל השפה הזאת מוצאת, כן, והוא מושלכת על צ'רצ'י. ובכל
0: עיר גדולה, גם פה בירושלים, גם בתל אביב, יש את רחוב דוד המלך, ודוד המלך, בכלים של המאה ה-21, היה אדם איום ונורא, אבל חבר'ה, הייתה תקופת ברזל אחת. מה לעשות? הייתה וכשאתה מסתכל על דוד המלך, בתוך תקופת הברזל, עם כל מעשיו, אדם שמסוגל לכתוב על עצמו אנוכי תולעת ולא איש, זכית. אין מה לעשות, אי אפשר לשפוט אנשים בכלים שהם אנכרוניסטיים, כי זה מטופש. זה מטופש. אז תתנתקו מן ההיסטוריה מה עשיתם, ביטלתם את ההתקדמות האנושית. בואו נסתכל על המסע הזה שעשינו. וזה
1: בדיוק מה שצ'רצ'יל עשה, זאת אומרת, אלה שפוסלים את צ'רצ'יל עושים בדיוק את ההפך ממה שצ'רצ'יל, שצ'רצ'יל ביקש, ביקש לעשות. הוא ביקש להסתכל על הרגע ב... נאמר, 1940, לא רק מעיני העיתון, הדיילי מייל של היום, הדואר היומי של היום, אלא מעיני הנצח.
0: כן.
1: והם, במקום להסתכל על צ'רצ'יל מעיני הנצח, מסתכלים עליו מהעיתון של היום.
0: אין ספק ששואלים, אתה יודע, אם היה קם לנו צ'רצ'יל היום, הוא כמובן היה אדם בזוי. אדם שעולה על הבמה במאה ה-21 עם סט התפיסות של ווינסטון צ'רצ'יל, יליל 1874, הוא לא אדם שמתאים למאה ה-21 בעולם המערבי והחופשי. אבל תפיסות אינן ערכים. תפיסות אינן ערכים. תפיסות הן חוויות אישיות. ערכים זה משהו שהוא הרבה יותר רחב מזה. כי האידאות משתנות, המטרות משתנות, אבל יש דרך לנהל דברים. יש דברים שעושים ויש דברים שלא עושים. יש דרך בה נלחמים אנשים הומניסטים, מודרניסטים, ליברליים. נלחמים, כן, צריך להילחם. ההומניזם לא אומר להימנע מאלימות, להפך, ההומניזם מחייב אותנו לשמר את ההתקדמות האנושית. אבל יש דברים שלא עושים. ואז אתה מסתכל ואומר, רגע, מי פה מנסה לשמר את ההתקדמות האנושית? אני איתו.
1: צ'רצ'יל בתקופתו המאוחרת, בכהונה שלו שאחר המלחמה, כראש ממשלת בריטניה, הוא הרי הפסיד, אין לנו זמן לעסוק בזה, הרי הוא הפסיד את הבחירות הראשונות לאחר המלחמה, מתוך קמפיין מבריק של הלייבור שאומר... ווינסטון, האריה השואג הזה, הוא ראש ממשלה לזמן מלחמה. אנחנו נטריד אותו בהדבקת לבנים לתשתיות הארוסות של לונדון? זה לא מכובד. זה בשבילנו, זה בשביל הלייבו. רואים בזה הפניית
0: עורף של הציבור הבריטי לצ'רצ'יל אחרי המלחמה? אני, אני איכשהו יותר רחמן כלפי הציבור הבריטי, שבאמת אמרו, אוקיי, הוא עשה את שלו. עכשיו צריך.
1: אבל הלייבור ממש השתמש, יש כזאת, כן, כן. שהוא כביכול מפרגן לצ'רצ'יל. צ'רצ'יל לא... גם הרס לעצמו
0: כן. עם כמה, כמה טקסטים בעייתיים מאוד שלו לגבי הלייבור, הוא, לא, הוא לא זיהה נכון את הרוח.
1: אבל הרעיון הזה של לפרגן לצ'רצ'יל, <laughs> של לפרגן לצ'רצ'יל כדי, בקרי... כן. בקמפיין שלך. כן. של תודה על המלחמה ועכשיו אנחנו בעיתות שלום. <laughs> אגב, אתה, אתה אמרת שאחת הסיסמאות של צ'רצ'יל הייתה, אפרופו הדברים ש... שמייצגים את הרוח שלך, אני מכיר אותך <laughs> איש ההיסטוריה שעימי כאן באולפן, אני מקווה שההגדרה הזאת מקובלת עליך. הלוואי שאזכה להיות ראוי לה. אתה מדבר כל הזמן על איזושהי תנועת התקדמות, האדם שצריך לשאת על עצמו, לא מתוך איזו ביטול עבר, אלא דווקא מתוך מבט וכבוד לעבר, הוא נושא על גביו את ההיסטוריה. הסיסמה של צ'רצ'יל ההיסטוריון היא Advanced בריטניה. בריטניה מתקדמת.
0: התקדמי בריטניה, כן. התקדמי. כי הפסיעה האנושית הזאת הוא משהו שהוא זיהה והוא ניסה לשרת. את הפסיעה קדימה, את ההתקדמות המתונה אמנם, אבל המובטחת אל אותן פסגות מוערות ושלופות שמש.
1: ולפני שנחתום את השיחה הזאת עם כמה מחשבות שלוקחות את צ'רצ'יל אלינו אולי, אל הרגע הזה בזמן, בהיסטוריה, בכל זאת הייתי רוצה לומר משהו על התנגשות הדמויות הזאת. צ'רצ'יל מחד, והיטלר מאידך. כי גם אם יש מי שיאמרו שסטלין היה משמעותי הרבה יותר בדרך שאפשרה... את הניצחון על היטלר, או פרנקלין דלנו רוזוולט, FDR, שהוא נשיא ארה״ב עם כל עוצמתה התעשייתית שאפשרה לה להפוך לכוח צבאי אדיר. בסופו של דבר, משך תקופה לא קצרה, בראשית המלחמה, מוצא את עצמו היטלר, כאשר המנהיג היחידי שבאמת עומד נגדו, בצורה חריפה, לא סטלין שחתם עמו על הסכמים, כמובן לא הצרפתים והאחרים שנכנעו בפניו, ולא FDR, נשיא ארצות הברית, שעסוק בענייניו, ולא חולם עדיין אפילו ממש להיכנס לחלוטין למלחמה. ורק צ'רצ'יל ניצב שם מולו, לא. צ'רצ'יל מול היטלר. היטלר היה אידיאליסט. זאת תעודה.
0: הוא היה אידיאליסט. הוא היה אדם שהייתה לו אידאה, כן, איזשהו רעיון עתידי, אידאה, לימדנו אפלטון, אין אותו בעולם. מטרה, אבן, אלף שנה קדימה זורקים את האבן, והכל מוצדק בדרך אליה. והוא הסתכל על בעלי ערכים, על אנשים שכביכול כובלים עצמם למסגרת התנהגותית, לכללים שכאלו, כעל מסואבים, כעל אנשים שתפוסים ב- ב- בידיו של עוגן. כך, לכן הוא בז גם לבריטניה, שמבחינתו הייתה א- א- דקדנטית, וגם לברית המועצות, שמבחינתו, ו- ו- והוא היה משוכנע ששתיהן תיפולנה כמגדל קלפים רקוב. אפשר להגיד שברית המועצות שרדה למרות סטלין, ובריטניה שרדה בשל צ'רצ'יל, זאת אומרת, אה, אה, אבל שני האנשים האלה שעמדו שם, וצ'רצ'יל מבחינתו הוא הביטוי המוחלט של הסיאוב של האדם שאיבד את האידאה, של האדם שאיבד את החזון שלו. וכבול לאבנים ולמורשת ולכסף, ואז אתה מסתכל על צ'רצ'יל ולאלכוהול ולבטן. אתה יודע, היטלר פחד, פחד מוות להש... להשמין, בעוד שצ'רצ'יל מעולם לא התבייש לסובב עם בגד ים ובלי חולצה.
1: אני אמרתי לעצמי, לפחות לפי התיאורים המודרניים של מה שעשה דוקטור מורה להיטלר, האם לא, האם לא עדיפה דיאטת הסיגרים והוויסקי? כן. אבל זו שאלה מעניינת.
0: <laughs> <laughs> אז אני חושב שבהסתכלות כזאת, פשוט, צ'רצ'יל, צ'רצ'יל היה מבחינת היטלר אה, אה, אבסורד כי לא הגיוני שיעמוד מולי עוד האיש הזה, שמסמל את כל מה שמבחינתי בזוי. אה, כמובן שגם בנאומים הוא, הוא מדבר על השליטה של היהדות העולמית בצ'רצ'יל, אבל בניגוד לרוזוולט, שהוא הבטוח שאחוז בידיים היהודיים, הוא היה משוכנע שצ'רצ'יל, מתישהו יתבהר ו- ו- ויבין שבריטניה חייבת להיכנע בפניה של גרמניה, או לפחות, הוא אפילו לא דיבר על כניעה, הוא דיבר על הסכם. הסכם ביניהם, הוא לא הבין איך זה הגיוני שהאינטרסים שלהם לא שווים. זו נראתה לו חוצפה. צ'רצ'יל זיהה בהיטלר את הכוח ההרסני, משהו יותר גדול מבן אדם. בספר מרלבורו, הוא כותב על המלך הצרפתי, אבל אם אתה משווה את זה לטורים שלו בעיתון באותה תקופה, אתה מבין שהוא מדבר על היטלר, הוא אומר, האיש הזה היה למשך כל חייו טפילו קללה על אירופה. בינוניות, החכנות בקנה מידה מונומנטלי שציידו אצלם בחרב ובאש. זאת אומרת, הוא הסתכל על היטלר כתופעה הרבה יותר גדולה מאדם או מתנועה. הוא התייחס אליו כאל כוח בעייתי
1: באנושות שמנסה לעצור את הכל. ואם זה כוח בעייתי באנושות, אני לא יכול לגשת אליו בכלים של מדינאי רגיל שמחפש לפתור פה עניינים, אלא עכשיו יש באמת זמן לדבר בו במושגים של ניצחון, כן. ואפילו האסטרטגיה פחות חשובה. ואם לא ניצחון, אז לפחות, אז לפחות מורשת של
0: התנגדות, של ניסיון.
1: ואולי בגלל זה הרבה ישראלים, אנחנו ממש לקראת סוף שיחתנו, אומרים לעצמם עכשיו, האם יש לנו מנהיגות שרצ'יליאנית שתדע להציב לעצמה איזושהי מטרה, ולומר, המטרה הזאת היא קודם כל ערך. האסטרטגיה היא פחות חשובה אם נדע שאנחנו מבינים מה הערך. בדיוק, על מה אנחנו
0: שומרים ובאיזו דרך אנחנו פוסעים. כן, וזה צ'רצ'יל בעיניי,
1: אדם של ערכים. והאם אפשר לשאול, כן, באיזשהו אופן, ברור ש, ש, שזה אנכרוניסטי וכולי, אבל מה צ'רצ'יל היה עושה ברגע ישראלי כזה?
0: אני חושב שצ'רצ'יל ברגע ישראלי שכזה היה מסתכל, אתה מדבר כישראלי או כבן העולם? כי זה מעניין, הוא היה מסתכל שמאל לימינה, מזהה את הכוח שתורם להתקדמות האנושית. הוא פוסע לצידו בהתנגדות למי שמנסה לעצור את העם. ואם הוא
1: היה מייעץ באוזנו של מנהיג ישראלי בזמן הזה? אז אני חושב שהוא היה אומר, לא
0: להיכנע, לא לפחד ולא לעצור. להמשיך ולהתקדם, להמשיך ולהתקדם. כשכל הזמן מול עיניך, האדם, חשיבותו, מרכזיותו והחופש שלו עומדות בפניך. זו המטרה העילאית.
1: ואני יודע שיוצא לך לשוחח, להרצות בפני חיילים בזמן הזה, ואתה מזהה אצלם צמאון לדמות הזו של צ'רצ'יל. ממש עכשיו. תראה, רגע, אני חושב שכל מי שהיה
0: בצבא זוכר עד כמה אתה מרגיש קטן. עד כמה צה"ל מתנחשל סביבך, ואתה, לא ברור לך בדיוק מה אתה עושה. המשימה שלך ברורה, אבל איך המשימה שלך מתחברת לא רק למשימתו של צה"ל הגדול, אלא למהלך ההיסטורי, למהלך ה... אומתי שאתה נמצא בו. וכן, אני ממש מזהה, יוצא לדבר הרבה אה, מול מילואימניקים מתוקים וחמודים, שרוצים לדעת שהדבר הקטן הזה שהם עושים עכשיו הוא חלק מהפסיעה הגדולה הזו, מאיזשהו נתיב גדול שהאומה פוסדת בו, או אולי אפילו התרבות המערבית, ולמצוא את עצמם בתוך נכיל האדם הזה, ולהרגיש בטוחים הרבה יותר במה שהם עושים. כי זה לא קל. גם לגדל ילד זה קשה, נכון? אבל אז אתה מסתכל ואתה רואה... במיוחד איך...
1: אם קוראים לו ברקאי ווינסבון.
0: <laughs> אבל אז, לטפל בילד זה קשה. מאוד. אבל הדבר שהופך את זה למשימה הכי נפלאה בעולם, זה לראות אותו מתפתח. כל יום הוא קצת יותר חכם, קצת עוד מילה, עוד ריקוד, עוד מבט עמוק. ואתה אומר, אוקיי, יש פה התקדמות. זה הופך את זה למשימה הכי נפלאה בעולם.
1: זה נראה שלקחת את Advanced Britain, את בריטניה התקדמי, כאיזשהו מוטו גם לחייך. קובי <laughs> זוז. אז אני הייתי רוצה, קובי חוברה, שנסיים את השיחה הזאת. אי אפשר בלי. עם ציטוט מנאום של צ'רצ'יל, אבל אתה בחרת להביא, אם ירשו לי לומר בחוכמתך, לא עוד פעם את נילחם בחופים, או שעתם היפה ביותר, או דם יזע עמל ודמעות, אלא נאום אחר. כן. מעט פחות מוכר של צ'רצ'יל בוודאי לאוזן, לאוזן ישראלית, ועיתון החתום, אתה תציג אותו. כתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק של נדב בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אחר שתקרא מן הנאום, אנחנו נשמע את ורה לין בשיר המפורסם <חמת> מלחמת העולם השנייה, We'll meet again. שנדמה שהיום הרבה ישראלים גם יכולים לשיר את הצ... לעצמם את השיר הזה. אני רוצה לומר לך תודה גדולה, קובי חובר, שהיית איתי כאן. שמחתי מאוד. ואני מניח שעוד נשוב ונשוחח גם על ווינסטון וגם על עניינים אחרים באולפן הזה. מתי שתרצה אני בא.
0: את הנאום הזה צ'רצ'יל נושא ב-29 באוקטובר 1941, ללב המלחמה, והנאום הזה הוא נאום שהוא נושא בבית הספר הרו, יש להם פגישה שנתית. וכך הוא אומר: מראית העין יכולה להטעות. ממראית העין של ההווה לא ניתן לחזות כיצד דברים התגלגלו. לעיתים הדמיון הופך דברים לחמורים הרבה יותר מאשר הם בפועל. אולם בלעדי דמיון לא ניתן וליצור כמעט כלום. בעלי הדמיון רואים לעתים יותר סכנות מאשר קיימות בפועל, אולי יותר מאשר כאלו שהתרחשו בפועל, אולם על אותם בעלי דמיון לקוות ולהתפלל למתנת תוספת האומץ, זו שנשאה אותם עד עתה, זו הדרושה לקיומו של דמיון ושל יצירתיות. לאור מה שעברנו בתקופה זו, אין לי ספק כי השיעור אותו למדנו הוא לעולם אל תוותרו. לעולם אל תוותרו, לעולם, 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 בפני שום דבר, עצום או קטן, גדול או זעום, לעולם אל תוותרו, מלבד לכללי הכבוד והמוסר. לעולם אל תיכנאו למול כוח, לעולם אל תיכנאו למה שנראה כעוצמתו האדירה של האויב. עמדנו לבדנו לפני שנה, ולרבים נראה שהמאבק שלנו אבוד, שאנחנו הובסנו, שכל ההיסטוריה שלנו, שירינו, ההיסטוריה הנפלאה שלנו, חלקנו בארצנו נגמר, עבד והושמד, אבל מצב הרוח שונה לחלוטין כיום. מדינות חשבו שבריטניה מחקה את עצמה, אולם מדינתנו עמדה בפרץ. לא הייתה לא רתיעה, לא מצמוץ ולא ויתור. כיום אנו בעמדה שבה אני יכול לומר לכם שכל שעלינו לעשות על מדד לנצח הוא להתמיד.